0: Eu já tenho aqui, gente, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado. Eu faço questão de colocá-lo aqui, aqui conosco para a gente conversar. Eu me refiro ao advogado, doutor em direito, o processual, civil professor da Pontificia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. Professor Guilherme Pérez, bom dia.
1: Muito bom dia, Anderson. Bom dia a você a todos os nossos ouvintes.
0: Agradeço por mais uma vez você aceitar aqui o nosso convite, Guilherme, para a gente dialogar a respeito de temas muito importantes para o nosso país, oh, oh, Guilherme, porque ainda estamos aí sobre os efeitos desses 100 dias de governo do presidente Lula, que foram completados no dia de ontem, analisando as ações dessa gestão até aqui, as iniciativas mais relevantes em um período que exigiu demais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, oh, oh, Guilherme? Tivemos essa tentativa de intentona da extrema-direita no 8 de janeiro, a crise com as Forças Armadas, problemas na segurança pública lá no estado do Rio Grande do Norte, essa ampliação do quadro de violência nas escolas, enfim, muitos episódios. Eu queria saber, Guilherme, de você, qual é o balanço que você faz desses primeiros 100 dias de governo na área da justiça e da segurança pública? É favorável esse balanço, Guilherme?
1: Bom, Anderson... É... Claro que 100 dias ainda é um período né, pra, é, curto para avaliação de qualquer é, governo que venha depois de um governo que promoveu tanta desestruturação né, da, da, de todos os níveis, talvez de governo, ou poucos escaparam a uma desestruturação completa. Um deles foi a justiça, né, aquela confusão toda do ex-ministro Sérgio Moro querendo fazer sua própria pauta, brigando com o próprio governo federal, o que por si só já causa ali um problema certamente na na estruturação de um de um ministério é, enfim depois nem precisamos dizer aí o ministro que se seguiu né no que ele estava envolvido que ele estava preocupado em tramar ao invés de estruturar é, a justiça as polícias no Brasil enfim né o, todo o sistema da segurança pública é, e claro o, o, o trabalho ele é muito árduo né quando se tem toda essa desestruturação. Mas eu vejo o ministro Flávio Dino ter uma larga experiência, não só no sistema de justiça, foi juiz federal, tem uma grande experiência em administração pública já né, acumulada e como governador era chefe de, né, de, de, dos sistemas de segurança do seu estado. Então, eu vejo que ele tem feito um trabalho bastante responsável, a, apesar é, como eu falei, da desestruturação e também das tentativas de atrapalhar, como né, oposição pouco responsável que a gente já imaginaria que seria, né, essa essa oposição ainda ligada ao antigo governo, é, ao tentar, por exemplo, é, criar agora uma CPI né, para tentar tumultuar as investigações é, se, é, dos próprios órgãos investigativos sobre é, esses atos, enfim tardiamente, né, três, quatro meses depois, tentar criar uma CPI que, enfim, tem seu papel em, algum, em alguns, algumas situações, mas aqui estamos falando de um caso de, de polícia, de justiça, que está sendo tocado há três meses e né, e, e essa CPI viria, me parece, mais para o outro para tentar ajudar em alguma coisa.
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Muitas questões aí colocadas, em especial, o Guilherme, o que diz respeito a esse episódio lá do 8 de janeiro, lamentável, que a gente teve em Brasília, as investigações, elas seguem, a gente vai tratar disso, a, a, a respeito disso daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Agora, o, o, o Guilherme, a ideia é de se manter justiça e segurança pública sob o guarda-chuva do mesmo ministério, ela tem se mostrado uma boa iniciativa nesses 100 dias de governo? Essa estrutura ministerial com o Flávio Dino centralizando todas as demandas foi a melhor solução diante de tantas urgências estão colocadas aqui no nosso país.
1: Anderson, eu te diria em abstrato antes dessa dessa confusão toda acontecer eu te diria em abstrato que é, sempre foi a minha opinião que deveriam ser ministérios separados. acontece que é, diante da dessa enfim dessa forma que se criou da forma como ela foi implementada, talvez pelo menos numa fase de transição, seja importante que elas continuem ligadas. Claro que existe uma ligação intrínseca entre o sistema de, é, por exemplo, carcerário e o sistema de justiça, né? Eles têm que caminhar juntos, têm que ser fruto de uma de uma é, política conjunta. Agora, se a gente vai para segurança pública é, estrito senso, né? Polícias militares, policiamento ostensivo. É, talvez aí a gente comece a se distanciar um pouco mais é, desse desse conceito é, do, do Ministério da Justiça. Talvez ele fique amplo demais, né? É, mas eu acho que, para uma fase de transição, acho que está adequado, acho que essa, essas questões têm que ser pensadas em conjunto, porque hoje é, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal quem sobrou ali para tentar é, salvar um pouco a, as instituições da República, né? E, e tem questões muito ligadas à segurança pública tanto do ponto de vista da criminalidade comum quanto desse tipo de tentativa de subverter a ordem democrática que acabam andando conjuntas em momentos de crise como esse então é, é, concluindo e, e, e repetindo meu posicionamento é em tempos normais ou conceitualmente eu eu acredito que é, esses ministérios deveriam separar, ser separados mas eu acho que num momento como esse de transição de crise, é, é, a gente ganha, sim, pelo menos temporariamente, é, é, em que eles caminham juntos.
0: Entendo, entendo.
1: Ô, ô, Guilherme, agora eu
0: queria repercutir contigo aquela aquela intentona do 8 de janeiro, porque tivemos algumas novidades aí no dia de ontem. A Polícia Federal ela vai tomar o depoimento de cerca de 80 militares do Exército sobre aquele episódio para aprofundar a investigação sobre eventual participação ou omissão de integrantes das Forças Armadas naquele dia. Entre eles estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o comando militar do Planalto, e também o tenente-coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandou o batalhão da Guarda Presidencial. A PF já expediu, inclusive, as intimações para que esses militares sejam ouvidos na próxima quarta-feira, amanhã. A corporação vai montar uma força-tarefa para conseguir tomar todos esses depoimentos nessa quarta-feira. O Guilherme, me parece um avanço importante essa oitiva dos militares que tiveram um papel de protagonismo no 8 de janeiro, e justamente com a investigação a cargo da Justiça Comum, né, o Guilherme? Que evitaria um eventual corporativismo caso o Superior Tribunal Militar analisasse esse tema. Como é que você avalia essa notícia dos depoimentos dos militares, Guilherme? Como é que eles podem mexer nesse tabuleiro a respeito das investigações do 8 de janeiro?
1: Anderson, é, queria separar aqui em duas questões. né? A primeira, é em relação à, à estratégia investigativa. É, o ministro Alexandre de Moraes, ele abriu diversos inquéritos e cada um deles de respeito a um núcleo da tentativa de golpe. né? Então... Você tem lá as pessoas que participaram diretamente, as que participaram diretamente, mas não foram presas em flagrante, foram muito inquérito, me parece, é, os, é, as entidades políticas, né? o, os, os políticos envolvidos, os mandantes, os financiadores, e é, é importante que, esse, que eles não sejam tratados como peças completamente separadas. Tenho certeza que o ministro Alexandre Moraes, embora tenha aberto todos esses inquéritos, que cada um tem um pouco a sua lógica, o seu andamento, é né? claro, não é possível que o um inquérito que é, investigue três autoridades políticas caminhe junto com aquele que tem lá quase mil pessoas presas. né Então, cada um tem a sua lógica processual. Mas eles têm que ser tratados como peças no um mesmo quebra cabeça. Talvez só juntando todas essas peças é que a gente tenha a real compreensão do, dos verdadeiros culpados, mandantes, muito embora, claro, os executores diretos não se eximam de culpa porque é, tinham um mentor intelectual. Se eles foram lá e quebraram coisas e praticaram crimes, também tem a sua responsabilidade. Mas a, a visão geral só vai ser alcançada né, com, essa, com todas as pecinhas do quebra-cabeça e o ministro Alexandre Moraes está vislumbrando ali na, na, no viés militar talvez uma peça importante. Né? É, as omissões ali da guarda, é, presidencial né? é, enfim do, do, daqueles órgãos militares ali mais diretamente responsáveis e que não conseguiram agir no dia é, pode ser um fator importante para se, se chegar até eventualmente a, a, a ligações entre esse núcleo e o núcleo político né? uhum. então acho que isso do ponto de vista estratégico é fundamental e do ponto de vista jurídico é realmente uma discussão muito interessante que pode... Inclusive, é, ter repercussões para fora só desse, dessa questão. Né? É, é, há muito que incomoda essa interpretação muito extensiva sobre a competência da justiça militar. Né? A justiça militar acaba sendo um, um terreno ali de proteção, de protecionismo ao militar que praticou alguma falta e não de efetiva investigação e punição. Claro que eu não estou generalizando. Né? Existem órgãos competentes e sérios da justiça militar, mas é o que a gente acaba vendo em muitos casos rumorosos, inclusive de é, é, operações policiais e, e de é, intervenções militares na segurança pública, né, que deve ser excepcional. É, o que a gente tem que ficar atento, Anderson, me parece, é, é muito embora essa decisão seja correta, para que ela não vire, digamos, o bode na sala para é, que o restante dos casos rumorosos continuem na justiça militar. E o que a, a mídia vem noticiando é que existe já um movimento nesse sentido, né? de que é, os militares aceitem bem essa decisão é, de, de a Justiça Comum, o próprio Supremo investigar os militares envolvidos no Rio de Janeiro e, em troca, não mexa na competência é, da Justiça Militar para, por exemplo, é, é, julgar os militares envolvidos em, em, em homicídios feitos em operações é, de intervenção por exemplo, no Rio de Janeiro, né que é mais é mais conhecido. Então, é, e, e há julgamento em curso para tratar da competência da justiça militar nesse tipo de caso. Então, se um militar pratica um crime comum, um crime que é, é, é previsto tanto na legislação comum quanto na legislação militar, ele é julgado por quem? Se, né, se aquele crime é tratado pela justiça comum também e se ele eventualmente não foi nem praticado no âmbito do, da atividade militar. Então, é esse movimento que a gente vai ver acontecer, me parece, que a gente tem que ficar também vigilante. Não, sem
0: dúvida, a gente precisa ficar muito atento a esses movimentos que são colocados em relação à justiça militar. Muito bem lembrado, muito boa a tua observação. Ô, Guilherme, agora, ainda falando sobre esse episódio aí lamentável da nossa história, a, a defesa do Anderson Torres. Anderson Torres, que é o ex-secretário de Segurança Pública lá, do Distrito Federal e pediu ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a revogação da sua prisão. Caso o Alexandre de Moraes não coloque o Anderson Torres em liberdade, os advogados pedem a substituição da prisão dele por medidas menos gravosas, como a prisão domiciliar. Os defensores do ex-ministro de Bolsonaro eles argumentam que a existência daquela minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres após uma operação da Polícia Federal, ela, abre aspas, não pode mais ser empecilho à liberdade, fecha aspas. Você concorda com essa tese, o Guilherme, o Anderson Torres, ele pode realmente ser solto diante
1: tantas evidências que estão colocadas? Anderson, nessa nesse assunto, né, de prisão temporária, preventiva, a gente tem que ter muita parcimônia e cautela para não não raciocinar, né, no, no no direito penal do inimigo. Então, não é, não torcer né pela pelo excesso de medida penal contra aqueles que praticaram atos que a gente condena pessoalmente, que a gente não gosta politicamente. Então, aqui a gente tem que ter bastante é, delicadeza nesse tema. A prisão é, temporária, preventiva, elas, são, elas têm os seus fundamentos e a sua lógica. É, me parece que a lógica de prisão do Anderson Torres é, não é apenas pelos crimes que ele praticou, pelas omissões, né, e sim pela pela capacidade ou pela pela flagrância naquele momento da participação dele na articulação de um ato criminoso grave, né, de, de atentar contra as instituições democráticas que ele precisava cessar naquele momento. Agora a gente tem que fazer uma avaliação, na verdade o Supremo tem que fazer uma avaliação, né, se, essa, se esse perigo continua, né, se solto ele pode é, Inclusive praticar outros atos que justificam esse tipo de prisão, que é a destruição de provas, coação de testemunhos, né? Mas principalmente se ele pode ou deve voltar a articular é, é, atos como esse, né? É, e aí a justiça vai ter que avaliar se ela tem mecanismos para evitar isso de uma outra maneira, é, como o monitoramento constante das, das comunicações, é, enfim, com uma atenção muito grande ali para os atos que ele está praticando, como a prisão domiciliar bem vigiada, né? Enfim, o sistema todo aí de justiça não consegue, com todos os presos, ter uma, uma vigilância muito grande, mas é uma figura conhecida, vai estar em local conhecido. Então, é, tal, tal, se a justiça estiver confiante que ele não pode praticar nenhum desses atos de é, novas articulações criminosas, é, de coação de testemunhas, destruição de provas, é, eu sou sempre a favor da medida penal menos gravosa, uhum. desde que é, essa finalidade seja plenamente alcançada. E isso é, é o ministro Alexandre de Moraes que vai ter que analisar com, com a própria né, é, Polícia Federal que, que, que atua ali, que vai ser responsável por esse monitoramento, etc. E também, mais um último ponto, se a soltura dele não vai, por si só, instigar a, a, os apoiadores... A, a se movimentarem novamente. Acho que esse é um outro ponto, além de todos os que eu falei, que deve ser levado também em consideração.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito bem observado. O, o Guilherme eu queria trazer aqui para você um questionamento de um interespectador nosso, o Pedro Miguel, é, ouvinte histórico nosso aqui do Faixa de ele te questiona da seguinte forma. Guilherme Pérez, o embate contundente que vem fazendo o Flávio Dino com os deputados extremistas, como o de hoje que ocorrerá, da Comissão de Segurança da Câmara dos de Deputados, em torno do 8 de janeiro, é uma boa tática de
1: enfrentamento
0: no campo jurídico? Responda aí, por favor, Pedro. Guilherme.
1: É, é, acho que mais do que no campo jurídico, é no campo político mesmo. né? O, o Flávio Dino, quando eu falei, é um já um político experiente, além de, de bom jurista. né? Então, ele soube enfrentar é, bem, na, lá na, naquela outra né, audiência que houve na no, no Congresso, é porque ele é muito preparado juridicamente e os argumentos ali, os questionamentos eram mais jurídicos, né? Mas é uma, uma tática de enfrentamento político fundamental. Acho que o, os governos do PT anteriores é, pecaram muito nisso. Acho que não querem pecar de novo, né? Ficavam sempre muito na né, defensiva, muito nas cordas e um pouco para mídia é, se expor, se defender publicamente e até expor o seu, o seu né, seus feitos e, 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 e se colocar ali realmente no campo é, de igual para igual eu acho que é, é uma, uma excelente figura para fazer esse, esse embate, né, é, sem, sem ficar só como um saco de pancada então acho que sim acho que é uma ótima estratégia acho também que isso não pode também virar a, a uma das funções do ministro, né, é, ele só também ele mesmo disse isso estou repetindo Palavras é, parcialmente dele lá naquela audiência. Olha, eu venho aqui quantas vezes você me chamar, mas eu preciso trabalhar também. Então, né? Se um dia da semana ele tiver que ir fazer um embate é, no Congresso, isso certamente atrapalha as pautas, as agendas do Ministério da Justiça. Mas eu acho que é, ele se colocar assim à disposição, ir lá com o peito aberto e, e debater, e se defender, e ser firme, sem assim, ser agressivo, que eu acho que ele não foi acho acho fundamental para o ministro da Justiça ou para qualquer outro ministro que tenha é, a sua pauta ali sendo questionada em alguma coisa.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Agora, o Guilherme, eu queria tratar de
0: um outro tema, não um pouquinho de assunto, porque na última semana o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele prestou depoimento à Polícia Federal a respeito daquele caso obscuro das joias que foram presenteadas por autoridades da Arábia Saudita. Ele alegou no depoimento que só tomou conhecimento dos itens mais de um ano depois de trazê-los ah, ilegalmente ao país. Segundo a defesa, o Jair Bolsonaro também afirmou não se recordar de quem o avisou sobre a retenção de um dos conjuntos avaliado lá em 16 milhões e meio de reais na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021. Ele declarou, porém, que, abre aspas, poderia ter sido alguém do Ministério de Minas e Energia, fecha aspas. A época, comandado, chefiado por Bento Albuquerque. O ministro, Flávio Dino, disse que, muito em breve, esse caso, relativo às joias, será solucionado porque a Polícia Federal trabalha com celeridade e esses inquéritos têm prazo de validade. Guilherme, diante do que foi apresentado até aqui, inclusive, há uma investigação que paira sobre o ex-secretário da Receita Federal, o Júlio César Vera Gomes, para saber se ele pressionou os auditores fiscais da aduana lá em Guarulhos pela, pela liberação dessas joias. Mas pelo que está colocado até aqui, o o, o Jair Bolsonaro ele pode se livrar de ser punido diante de tantas evidências que estão colocadas nesse episódio grave relativo às joias?
1: Anderson, é, esse comportamento dele, né, que foi divulgado do depoimento, claro, comportamento padrão de um mel que, né, que se defende, dizendo que, que não sabia, que não mandou, que não viu, né? e o conjunto probatório vai mostrar se isso é verdade ou não. Né? A gente ainda não, não conhece toda a investigação, todo o conteúdo probatório, é, o, que, o que se tem de peças do quebra-cabeça é, é, divulgados e conhecidos na, na mídia, é, milita contra isso que ele está dizendo, né? então, vai em sentido contrário. É, a, o ajudante de ordens se apresenta ali como mandatário do presidente, né? há outras é, é, também presentes que, sabidamente, ele recebeu e, e disse que devolveria, não sei se, se chegou a devolver. É, então, é um, um conjunto de, de indícios que milita contra essa versão de que nada sabia, nada fiz, né? mas estou devolvendo aqui de qualquer maneira. Né? É, mas acho que isso a investigação vai vai mostrar, tomara que ela seja celere mesmo e que ela aponte é, é, comunicações e, e é, né, é, outros documentos que mostrem o que realmente aconteceu, seja para penalizar o presidente, seja para não penalizar. Aqui vamos, vamos torcer pela verdade, né? evidentemente. O que parece que houve em algum momento foi uma, um movimento de... É, de jogar a responsabilidade para esses intermediários, para esses subordinados, é, o que pode né, é, ser um tiro no pé. Né? Porque esse, essas pessoas, claro, não querem é, ali levar a culpa se elas realmente receberam ordens, e se elas estavam cumprindo ordens, certamente não vão querer é, é, receber a culpa sozinhas. Então, essa estratégia de defesa ela é muito delicada para quem efetivamente é culpado. Né? quem efetivamente é culpado e tenta se defender jogando a culpa em outro investigado, isso tende normalmente a não dar certo. O outro investigado tem que dizer, então agora eu vou falar a verdade. E agora eu vou apontar as provas de que eu estava ali só cumprindo homens. Né? É, uma outra linha que seria dizer, olha, não foi crime, isso aqui eu né, é, é, ia devolver, eu não cheguei a pegar, portanto é um crime que não se consumou, algo assim talvez fosse mais inteligente para todos envolvidos. É, essa ideia do, do, de apontar a culpa para o outro é, 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 uma, é uma tática de defesa que a polícia adora, porque, porque é assim que ela consegue ir obtendo informações de outros investigados, dizendo, olha, você está vendo aí pela mídia que a culpa vai sobrar só para você, você não vai? Agora é melhor dizer toda a verdade, já que já está escondar. Então, eu acredito que esse caminho que, tá, que a investigação está trilhando é com o que a gente conhece, mas que vai vir à tona, é, pode ser que vá nesse, nesse sentido. Está muito claro,
0: Guilherme, que o Bolsonaro tenta repassar a responsabilidade nesse caso das joias, hein, falando sobre a participação do ministro dentro do Albuquerque, enfim, até, é, a gente não esperava nada muito diferente desse jeito, que além de tudo ele é covarde. E essa é uma das características do Jair Bolsonaro que ele demonstrou ao longo desses últimos quatro anos da presidência da República. Agora, o Guilherme, um outro assunto que eu queria tratar contigo aqui no programa é o seguinte. Nessa terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, ele se aposenta da Corte. Ele antecipou em um mês o seu afastamento compulsório, quando completará 75 anos de idade, e agora abre-se oficialmente uma vaga para que o presidente Lula indique alguém ao Supremo Tribunal Federal e o chefe do executivo disse não ter pressa alguma em anunciar o escolhido e também não se comprometeu em atender a reivindicação que surgiu de alguns setores da sociedade para que seja indicada uma mulher negra à Corte Suprema. E aliás, até que ponto essa indicação do presidente da República deve atender a compromissos pessoais do petista. Vale lembrar que o favorito para ocupar esse posto para ser indicado é justamente o ex-advogado do presidente Lula nos processos da Lava Jato, o Cristiano Zanin. E caso o Zanin seja de fato indicado, como é que ele fica diante das pressões que vão surgir a respeito dessa, dessa posição dele no Supremo Tribunal Federal, desse cargo que ele vai passar a ocupar, Guilherme?
1: Anderson, a... Um... A indicação para o Supremo é, é crucial. Né? Hoje, mais do que nunca, o STF virou, é, por uma necessidade absoluta, e não por uma, como alguns dizem, por uma sede de poder. Eu não vejo dessa forma, entendo que por uma necessidade absoluta de como estão nossas instituições, ele acabou se tornando o personagem central. né? Na divisão de poderes tradicional, o judiciário, muito embora ele tenha a última palavra né, e ele julgue os demais poderes. Mas ele é o que, em tese, deve menos aparecer, deve menos ser um protagonista público ali da, da política. né? E isso se verteu, como eu disse, por uma necessidade é, da realidade. A imposição da realidade foi essa. Né? E o Supremo passou a desenvolver esse papel. É muito comum em diversos países que que as supremas cortes sejam é, transparentemente politizadas. No caso dos Estados Unidos não há dúvida. Né? Você tem ali indicados de, dos republicanos ou dos democratas, e que se sabe que vão desempenhar uma determinada plataforma. Né? O que a gente não pode confundir, não pode, claro, compactuar, é que seja uma plataforma pessoal ou mesmo de um grupo. Né? Agora, é, é, escolher alguém que tenha uma plataforma de valores, uma plataforma política, não no sentido partidário, mas no sentido dos seus valores democráticos... Né? De seus valores republicanos, é, é absolutamente necessário. Acho que um, um, um presidente tem que escolher realmente um, um ministro que, que tenha afinidade com essas visões de mundo, com essas visões é, políticas em sentido amplo. Né? É, agora, a gente já viu no passado, e interessante que as indicações do governo é, é, Bolsonaro foram um pouco exceção a isso, mas a gente já viu no passado que é, a vitalicidade do cargo do Supremo, e o poder mesmo que ele contém em si, é, faz com que essa, essa independência seja natural. Então, é, alguém que é colocado nesse cargo vai cumprir ordens da, da, daquele que o nomeou, é, só se ele eventualmente quiser, dessa forma, ou se, ele, ou se ele achar que, de fato, todos aqueles atos são corretos, porque... Hum, é, enfim, a, a chance de... É verdade que os ministros do Supremo estão sujeitos a impeachment, mas a gente não tem na história nenhum risco sério ao impeachment de um ministro do Supremo. Né? Até hoje não teve nenhum processo que tenha ido muito à frente nesse sentido. É, então, eu acredito, e nem, nem acho que tenha clima e, e maioria hoje para, por exemplo, né, o governo Lula promover o impeachment de um ministro que, que não haja de acordo com o que ele quer. É, não acho que isso seja o caso. Então, é, eu acho que esse risco, na prática, é muito pequeno. Pode ser que o Lula tenha gostado do trabalho do Zanin, por exemplo, veja nele um bom jurista e é alguém comprometido com valores, e possa até esperar, numa reserva mental, que ele o ajude ou que ele vote com o governo, isso nada vai passar de uma esperança pessoal. Né? Na prática, eu não vejo esse risco. Portanto, eu vejo essa indicação para o Supremo muito mais pelo lado do perfil, sem preocupar muito com essa questão, sinceramente, do ponto de vista meu pessoal. É, acho que o, o representante tem que ser escolhido ao luz das suas qualidades. É, se puder ser um representante de uma minoria, ótimo. Acho que é salutar que o, o Supremo tenha diversidade, tenha mulheres, é, tenha representantes de todas as etnias brasileiras. Acho que é, há um movimento também para algum indígena. Né? Enfim, acho que é, é super é, salutar. Mas eu acho que também é, é, a experiência passada já mostrou que é, nem sempre isso é uma garantia é, de, de ter ali alguém comprometido com, com as lutas minoritárias. Né? É, o, o Supremo, para ficar claro, é, ele, ele é um poder que deve ser contra a Ele deve ser a, a última é, né, esperança, a última defesa da população contra... É, posições majoritárias eventuais que sejam democráticas que sejam é, 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 esmagadoras de minorias, né? Então é, é muito importante que o representante esteja bem ciente dessa, dessa desse papel e, portanto, eu tenho, enfim, acho que esse é o que tem que ser escolhido. Cristiano Zanin, posso dizer que é, não conheço tanto a trajetória política nem a plataforma política dele, mas do ponto jurídico, pelo menos ele certamente é, é, atende a todos os predicados. Guilherme Pérez, eu quero agradecer muito a
0: tua presença aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar aqui dialogando com a gente. Eu perdi a tua imagem aqui, Guilherme, mas eu ouço o teu áudio de toda forma. Eu quero te agradecer muito a tua participação conosco no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença. Te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo
1: um abraço forte. Obrigado. Também estava tava ouvindo aqui, eu vi que minha imagem ficou... Ficou aqui fora, mas agradeço a, a, mais uma vez o convite e até uma próxima. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Conversamos
0: aqui com o Guilherme Pérez. O Guilherme que é advogado e também doutor em Direito Processual Civil, além de professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, tratou aí conosco a respeito de uma série de movimentos da justiça nesses últimos tempos, enfim, fez um balanço da, da Justiça e da Segurança Pública nesses 100 dias de governo Lula que foram completados no dia de ontem falou sobre essa troca lá no Supremo Tribunal Federal com a saída do ministro da aposentadoria do Ricardo Lewandowski nesta terça-feira enfim, temas importantes que o Guilherme tratou conosco aqui Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a manter lo no ar Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.